0: A naszym gościem jest oczywiście prezes Trybunału Julia Przyłębska. Dzień dobry pani prezes.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Pani prezes, to są oficjalne dane. W pierwszym półroczu tego roku w Trybunale Konstytucyjnym zapadło jedynie 7 wyroków. No w tym tempie do końca roku będzie ich 14. W ubiegłym roku było 18. trzy lata wcześniej 36, a w latach 2013-14 aż 71. Różnica gigantyczna. Skąd to opieszałość?
1: Od razu powiem, że to nie możemy mówić tylko o wyrokach, dlatego że Trybunał Konstytucyjny rozstrzygając w sprawach również wydaje postanowienia, umarzając postępowanie. I tego jest znacznie więcej. Dlatego mówiąc tylko o wyrokach, jakby zakłamuje się tą rzeczywistość. Rzeczywiście natomiast wydajemy mniej orzeczeń, bo Trybunał wydaje wyroki, postanowienia. W związku z tym mówimy o orzeczeniach. Tych orzeczeń jest mniej, ale to wcale nie wynika z tego, że Trybunał gorzej pracuje. Jeśli wyznaczono w tym roku 130 narad, to znaczy, że sędziowie pracują. Że na naradach omawiają orzeczenia. I to oznacza być może, że nie jesteśmy takim monolitem, jak się zarzuca Trybunałowi Konstytucyjnemu obecnie, tutaj w obecnych latach, tylko, że my bardzo ciężko pracujemy nad wypracowaniem większościowego orzeczenia. Proszę zwrócić uwagę, jak dużo jest zdań odrębnych. To nie jest tak, że Trybunał Konstytucyjny przychodzi, ustala wspólnie orzeczenie i wydajemy. Nie. Trybunał musi wypracować każde orzeczenie. Każdy sędzia sprawozdawca prezentując projekt musi uzyskać większość.
0: Ale wtedy, 8 lat temu nie było takiej sytuacji? Wtedy było 71 wyroków, dzisiaj
1: 14 różnice gigantyczne. Widocznie nie był monolitem widocznie właśnie był monolitem, czyli była większość, a tutaj mamy sytuację taką, że jest tak znacząca różnica zdań, no bo musimy też patrzeć na pracę sędziego poprzez orzeczenia, ale również poprzez ilość wyznaczonych narad, a narad było bardzo dużo. Poza tym chciałam zwrócić uwagę, że Trybunał Konstytucyjny nie tylko wydaje orzeczenia kończące postępowanie, ale również rozpoznaje sprawy w tak zwanej kontroli wstępnej. I w tej kontroli wstępnej Sędziowie również wydają kilkadziesiąt orzeczeń. W związku z tym jakby ta ocena tylko na podstawie kilku... Ja też jestem zawsze, jeszcze jak byłam sędzią Sądu Powszechnego, byłam przeciwna wydawaniu ocen czy, czy ocenianiu sądów sędziego na podstawie statystyki. Proszę Państwa, w wymiarze sprawiedliwości i w Trybunale Konstytucyjnym Sądzie Prawa najważniejsze jest namysł głębokie rozpoznanie sprawy, uwzględnienie wszystkich okoliczności i wyjście z orzeczeniem w momencie, kiedy jest ta większość i kiedy to orzeczenie zostało jakby przygotowane. Ma Pani rację, że na myśl jest
0: potrzebne pytanie o tempo. Dlaczego na przykład Trybunał Konstytucyjny od pięciu lat nie jest w stanie rozstrzygnąć sporu kompetencyjnego między e, Sądem Najwyższym a Prezydentem, a chodzi o sprawę sprzed wielu, wielu lat mającą związek z aferą gruntową, tak zwaną aferą gruntową i domniemanym przekroczeniu uprawnień przez CBA. Pięć e, lat, no to już tu jest, bardzo długo.
1: Nie, tu w tej sprawie były jakby dwie sprawy. Jedną ze spraw dotyczącą prawa łaski Trybunał już rozstrzygnął. I tutaj już kilka lat temu Trybunał Konstytucyjny, gdzie sprawozdawcą był nieżyjący sędzia Jendrejek, rzeczywiście Trybunał rozstrzygnął, wskazał, jakby, jak rozumieć prawo łaski, jeśli chodzi o polską konstytucję, państwo polskie i rolę prezydenta Rzeczypospolitej. Natomiast kwestię tego sporu kompetencyjnego, to też jeszcze chciałam przy tej okazji zwrócić uwagę, że Zmieniali się tutaj sprawozdawcy. W tej sprawie również sprawozdawcą był nieżyjący dzisiaj sędzia Jendrejek. W związku z tym trzeba było zmienić sprawozdawcę. Chciałam też Państwu zwrócić uwagę na to, że jest olbrzymia fluktuacja kadrowa. Zmarło trzech sędziów w historii Trybunału Konstytucyjnego w tak krótkim czasie, nie było sytuacji, no, kiedy zmarło się. Pięć, czy...
0: lat, pięć nie, lat musi mimo, Pani prezes mimo, przyznać, że to jest mimo, bardzo długo. Mimo, nie, to rodzi nie, też nie, pytania z, i podejrzenia z, o pewne nie upolitycznienie się. być nie, może. nie, nie, nie,
1: jest upolitycznienie, no bo upolitycznienie byłoby wówczas, gdybyśmy szybciutko sprawę załatwili, jak to niektórzy mówią, pomyśli, tego, który wnioskuje. No, sprawa jest tutaj... niewygodna
0: z punktu widzenia dzisiejszego. Nie,
1: no jest jak najbardziej dla wnioskującego rozstrzygnięcie takiego sporu jest bardzo wygodne, natomiast oczekiwanie tutaj pokazuje, że w sprawie ucierają się poglądy, nad sprawą trzeba, trzeba się pochylić i jeszcze raz powtarzam, w tej sprawie byli zmieniani sprawozdawcy, w tej chwili wyznaczyłam drugiego sprawozdawcę w sprawie i wydaje mi się, spra- odbywają się na rady i wydaje mi się, że wkrótce sprawa zostanie wkrótce, rozstrzygnięta. Wkrótce, czyli? W tym roku jeszcze? To jest też takie pytanie, jeśli sędziowie będą gotowi, żeby, żeby wyjść na rozprawę, bo to jest sprawa w pełnym składzie, to też to nie jest sprawa w, w pięcioosobowym składzie, w pełnym składzie, jeśli sędziowie będą gotowi już do orzekania, wyjdziemy wtedy na no salę rozpraw i będziemy orzekali. Kolejna Także... ważna
0: sprawa, Pani Prezes, dlaczego Trybunał odroczył i to bezterminowo rozprawę w sprawie unijnych przepisów, na podstawie których CUE nałożył kary na Polskę w sprawie
1: kopalni turów czy izby Ale tutaj Trybunał nie odro- odroczył bezterminowo. Trybunał na wniosek na początku Prezydenta i Ministra Spraw Zagranicznych, którzy są uczestnikami postępowania i którzy prosili Trybunał, żeby dać więcej czasu na przedstawienie stanowiska, uwzględniał, nie tylko, bo to często uwzględniamy, kiedyś rzeczy. Praw Obywatelskich prosił nas o odroczenie sprawy, bo chciał też przygotować stanowisko. Trybunał odraczał. W tej chwili na 19 października jest wyznaczony termin. Nigdy nie było w tej, sytuacji, tej sprawie takiej sytuacji, żebyśmy bezterminowo odraczali. Minister Spraw Zagranicznych wnioskował o odroczenie o jakby pozostawienie możliwości przygotowania odpowiedzi do końca roku, a Trybunał Konstytucyjny uwzględnił wniosek o zmianę terminu i zmienił ten termin na 19 października. O wszystkim można przeczytać na stronie tylko że
0: kary idą. I teraz pytanie, czy będziemy je płacić? No i czy nie można było zrobić tego szybciej, żeby ewentualnie oszczędność sprawy i tych
1: kar yy, nie robić? Z... Jest, to jest jakby tak. No, no Trybunał Konstytucyjny, niezależnie od wszystkiego, musi, jeszcze raz powtarzam, wypracować wspólne stanowisko. Natomiast sytuacja jest taka, że pytanie zawsze należy zadać, czy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wpłynie na działanie Unii Europejskiej, bo ja mam też od pewnego czasu wrażenie, że Polski Trybunał Konstytucyjny, podobnie jak państwo polskie, podlega jakimś szczególnym ocenom, ocenom irracjonalnym, bezprawnym ocenom kwestionuje się orzeczenia albo nie bierze się ich w ogóle pod uwagę. I wykorzystując tę audycję chciałabym właśnie na to zwrócić uwagę i poprosić i zaapelować do Unii Europejskiej, żeby przestali urzędnicy Unii Europejskiej wypowiadać różne kwestie, podważać różne instytucje bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, żeby przestano tworzyć narrację dotyczącą Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, narrację pozaprawną i również dotyczy to polskich polityków.
0: No, tak się wypowiadają również pani, że tak powiem, koledzy, bo prezes też Trybunału Konstytucyjnego z Austrii kilka dni temu mówił wprost, że w Polsce ma praworządność. Ja...
1: Do, do wypowiedzi pana, pana prezesa Trybunału Austriackiego, który, który również jest członkiem Komisji Weneckiej, też mam taki apel, że jako sędzia, aby pochylał się nad każdą sprawą, wnikliwie badał wszelkie przepisy i kiedy jest, jako sędzia występuje, żeby pamiętał o tym, że jeśli jest jakiś spór, to są strony tego sporu i że warto wysłuchać każdą stronę i do każdego zarzutu się odnieść. Natomiast wypowiedzi publiczne prezesów Trybunałów Konstytucyjnych, którzy odnoszą się do do Trybunałów innych, a również tutaj polskiego, uważam za skandaliczne. Sama nie wypowiadam się na temat tego i nie komentuję w jaki sposób, który sędzia został w jakim kraju wybrany. Uważam, że jest to naruszanie pewnej suwerenności państwa i że są to bezprawne wypowiedzi Wypowiedzi. Zauważcie państwo, że ja nigdy się nie wypowiadam politycznie. Staram się unikać oceny, która wykraczałaby poza merytoryczne Tylko
0: kwestie. Tylko, że ta ocena też rzutuje na stan, no, choćby finansów państwa polskiego. No, ale Wczoraj. ocena
1: pana, pana prezesa Trybunału Austriackiego no, w żaden sposób nie rzutuje, bo to jest ocena, prywatna ocena kogoś, kto chce w jakiś sposób zaistnieć i przyłączyć się do głównego nurtu krytyków Polski i Polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Ale to, co on mówi, ma wpływ na decyzję Komisji Europejskiej. A decyzje są, jakie są? Wczoraj Donald Tusk powiedział, że gdyby w Polsce była przestrzegana praworządność pieniądze z KPO, by były.
1: No to jest kolejna kwestia. To, są, to jest właśnie... No Ja nie będę polemizować na różnych poziomach. Jeśli ktoś tworzy narrację postmodernistyczną, niezwiązaną z rzeczywistością, ze stanem faktycznym i prawnym, no to prezes Trybunału Konstytucyjnego z takim politykiem nie może polemizować. Trybunał Konstytucyjny wypowiada się poprzez swoje orzeczenia, a orzeczenia zapadają po Ja jeszcze raz powtarzam, po uzgodnieniu wspólnego stanowiska w danej sprawie. Natomiast jeśli chodzi o sprawę turowa, wydaje mi się, że tutaj już sprawa, już pomijając merytoryczną ocenę działania Unii Europejskiej, do której się nie chcę odnosić, wydaje mi się, że sprawa między Polską a Czechami została już załatwiona. Czyli można powiedzieć, jest to serial kolejnych spraw, które nie wiadomo dlaczego są przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Unia Europejska powinna szanować traktaty. Powinna wiedzieć, że jesteśmy wspólnotą suwerennych, niezależnych państw bezdyskusyjnie i powinna pamiętać o tym, że są obszary funkcjonowania tych suwerennych państw, w których Unia Europejska nie ma żadnych kompetencji. A mieszanie się, pani von der Leyen, w wybory demokratycznych państw, członków Unii Europejskiej jest naruszaniem traktatów i deliktem bezwzględnym. Ja
0: muszę pilnować zegara, a zegar mówi, że nasza rozmowa na antenie Radia już się skończyła, ale przynosimy się oczywiście do internetu rmf 24 p i radiformacyjne RMF24 przypomnę, Julia Przełamka jest naszym gościem. Widzimy się, słyszymy za w sekundkę. Panie prezes, jak pani ocenia w takim razie stan praworządności w Polsce? Bo tak jak mówiliśmy, jest sporo osób, które mają ogromne zastrzeżenia.
1: Jeśli chodzi o kwestie praworządności, to ja nie dostrzegam tych wszystkich problemów, o których i też kwestia, jeśli mówimy o naruszeniu praworządności, jeśli ktoś poważnie chce o tym rozmawiać, to powinien poważnie wskazywać na argumenty. Dla mnie dyskusja tutaj jest o tyle trudna, że Trybunał Konstytucyjny jako sąd nad prawem ocenia obowiązujące przepisy. I ja proponuję w takiej sytuacji każdemu, aby jednak spojrzał do tych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Jest to Trybunał Konstytucyjny, który funkcjonuje w demokratycznym państwie i proponuje różnym politykom, którzy wychodzą i opowiadają historie takie po prostu ad hoc, żeby zerknęli. Po pierwsze do Konstytucji, często się mylą, bo powołują się na tą Konstytucję, a w Konstytucji jest napisane, że najwyższym prawem Rzeczypospolitej jest ta właśnie konstytucja. No jeśli ona jest, to jak może wyjść ktoś i powiedzieć, że nie, ta konstytucja to się teraz nie liczy. My tu teraz tworzymy prawo, nie wiem, Komisja Europejska i tak dalej. Moje pytanie jest takie, dlaczego Komisja Europejska nie zajmuje się innymi państwami? Dlaczego. Nie no trochę się zajmuje. Zajmuje się kwestii? Węgrami, czasem
0: Bułgarią, chociaż no, ale mniej, ale jest, Węgrami tak no, samo no, ale jak Ale Niemcami
1: czy, czy nadal jesteśmy jakby niewolnikami takiej tezy, że Niemcy są tak dojrzałą demokracją, Niemcy są państwem szczególnym które powinno kierować jakby Unią Europejską również w obszarze prawa. No tu się nie zgadzam. Uważam, że jeśli ktoś się umówił, że jest wspólnotą suwerennych niezależnych państw, to w momencie, kiedy to narusza i próbuje, żeby jakby przejąć władzę, a przynajmniej uzyskać jakąś taką szczególną rolę, to narusza tą umowę. pani
0: prezes można powiedzieć tak, że polski rząd też się umówił na coś. Mówi o tych teraz kamieniach milowych w ramach umowy z KPO na coś i tych umów nie dotrzymuje. Dlatego, też Komisja Europejska wstrzymuje te pieniądze.
1: Wie pan, ale to jest kwestia konkretnej oceny, czy tak rzeczywiście jest, czy nie, jak prawo wygląda. Ja jeszcze raz powtarzam. Trybunał Konstytucyjny dokonuje tej oceny, na przykład jeśli chodzi o kwestię związane z prerogatywą prezydencką dotyczącą powołania sędziów. Trybunał wielokrotnie się na ten temat wypowiadał i ja jestem po prostu zdruzgotana, że lekceważy się jednoznaczną wypowiedź orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy Trybunał Konstytucyjny pod kierownictwem pana prezesa Rzeplińskiego uznał, że środki z OFE rząd przeniósł w sposób zgodny z Konstytucją, mimo że... Du- wie- wielu i dziennikarzy, komentatorów uważało, że tak nie jest, pogodzono się z tym. Uznano dura lex, sed lex. A dlaczego nie mogą się pogodzić? Bo to jest kwestia takiej jakby siły informacji, która jednocześnie jest dezinformacją. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są jednoznaczne. Ja bym bardzo prosiła, żeby jednak również Unia Europejska te orzeczenia Pani prezes, uwzględniała.
0: Tych pieniędzy nie ma, być może nawet do końca roku nie będzie. Kilka dni temu premier, wicepremier Kowalczyk powiedział, że skoro Komisja Europejska o jego zdanie łamie prawo, to trzeba sprawę oddać do Trybunału w Strasburgu. To byłaby dobra decyzja, efektowna? To już jest. Efektywna.
1: To można powiedzieć, no to już należy do polityków, do władzy wykonawczej. Władza wykonawcza najlepiej jest w stanie ocenić. Ja nie uczestniczę w tych rozmowach, ja nie uczestniczę w tych kontaktach z Unią Europejską, nie, nie wykonuję jakby funkcji, władzy wykonawczej i jeśli, jeśli pan minister tak to ocenia, to być może z jego perspektywy, z perspektywy rządu, tak powinno to wyglądać.
0: A którego prawa powinien się bardziej w Polsce przestrzegać? Polskiego, czyli konstytucji czy europejskiego?
1: Ale najwyższym prawem jest konstytucja, dlatego to jest, to jest jakby podstawa. Punktem odniesienia jest konstytucja i, na, i umowy międzynarodowe które są zawierane przez Rzeczpospolitą Polską muszą być zgodne z polską konstytucją, bo jeśli najwyżej w tej hierarchii stoi konstytucja, to wszystko po to też jest, to wszystko musi być temu podporządkowane. I dlatego ja jeszcze raz mówię, traktaty, traktaty, które zostały zawarte, powinny być przestrzegane i powinny być w taki sposób wykonywane, jak stanowi ich treść. No dobrze, słuchać głosy odrębne,
0: że jest inaczej, czy to w Europie, czy też i w Polsce.
1: No nie wiem, nie, nie nie chcę polemizować z czymś, co, co, co jest kompletnym absurdem.
0: Pani prezes, spośród 30 ławników wybranych kilka dni temu przez Senat do Sądu Najwyższego, aż 26 pochodzi z rekomendacji Komitetu Obrony Demokracji. Nie wiem, czy pani słyszała o tym. 26 z 30. To dobry znak?
1: No, trudno mi ocenić, no, to, to oznacza, że po prostu no, nie wiem, no jest taki, taka jest jakby wola tych wybierających.
0: No, może dobry znak w tym znaczeniu, że opozycja nie krytykuje czegoś tak jak Sąd Najwyższy i ich, że tak powiem, rekomendowani ładnicy znajdą się w bardzo takim Bardzo pięknie
1: pan, pan redaktor odpowiedział. To pokazuje też, że zarzuty wobec państwa polskiego, że tutaj jest jakaś dyktatura, że nie ma demokracji są zupełnie nieuzasadnione. Skoro taka, taki wybór był możliwy. To jest dowód na to, że w pol- z polską demokracją jest jak najlepiej.
0: No nie wiem, bo już Juszczyszyn wygrał w Strasburgu sprawę którą też właśnie toczył z Państwem Polski, wcześniej podobno wygrał sędzia Żurek. To też chyba pokazuje, że ta reforma sądowa, prawna, nie była do końca zgodna z rzeczywistością i prawem.
1: Problem jest taki, że nie nie ze wszystkimi orzeczeniami można się zgodzić, a głównie dotyczy to kwestii kompetencji, właściwości na przykład Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeśli chodzi o ocenę, jak chociażby kwestie właśnie tej prerogatywy prezydenckiej, o której mówiłam wcześniej, kwestie związane z Trybunałem Konstytucyjnym. Są takie obszary, które nie podlegają tej ocenie i, i czasami no, pewne oceny jakby wybiegają poza, poza stan faktyczny i prawny.
0: A to nie jest dowód na to właśnie, że zostali bezprawnie pozbawieni możliwości orzekania sędziowi nie, i teraz absolut, wracają fudlor absolut, i chwale.
1: Absolutnie, to, to nie jest dowód na to, że zostali bezprawnie i to, to, to w mojej ocenie jest to jest to kwestia tylko i wyłącznie związana z oceną Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i ja tu bym nie chciała też znowu wchodzić. Musi pan redaktor pamiętać, że ja jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, która jest pod szczególnym, mówiąc w cudzysłowie, nadzorem, muszę bardzo być powściągliwa w pewnych wypowiedziach, bo ocena niektórych kwestii może się znaleźć przedmiotem oceny Trybunału i wtedy ja jakby już jestem wyłączana, bo bo jest wniosek o wyłączenie, że wypowiedziałam się w tej sprawie. Ja tylko tak na marginesie chciałam powiedzieć, że pewne incydentalne sprawy, które są oceniane i i ja nie mówię o tym, czy one są zgodnie z prawem, czy nie oceniane, ale zawsze jakieś incydentalne sprawy nie mogą wpływać na ogólną ocenę. No tak jak nie można powiedzieć, jeśli ktoś, nie wiem, w w danym społeczeństwie, nie wiem, jakiś, jakiś, to to tak jak z oceną też sędziów, jeśli sędzia jeden, drugi, trzeci tam ukradł coś, działał niezgodnie w, w ramach tak zwanej kasty. Jeśli sędzia mówi, że należy do szczególnej kasty, to z tego powodu nie można wyciągać daleko idących wniosków, używać wielkich kwantyfikatorów mówić, że wszyscy sędziowie tak uważają. Czyli też nie można dokonywać ocen na podstawie incydentalnych zdarzeń. Trzeba brać całokształt i trzeba przede wszystkim dy- w całym dyskursie i w tym, o czym rozmawiamy, meritum, czyli sprawy meritum. Nie wiem,
0: czy wszyscy sędziowie, ale sporej ich część uważa, że w przyszłym roku będzie zarabiało za mało, że ta ustawa budżetowa nie daje im takiej możliwości podwyżek jak innym zawodom. Popiera tutaj pani stanowisko sędziów?
1: to jest też kwestia, która może znaleźć się w Trybunale Konstytucyjnym. Ja mogę tylko powiedzieć, czy to, o czym mówią sędziowie, to jest opisanie stanu faktycznego i prawnego. Natomiast moja ocena, jeśli taka sprawa wpłynie do Trybunału, no to ona będzie wyrażona poprzez orzeczenie.
0: Czyli zawsze się mówi, czy może liczyć na Pani wsparcie? O, jako absolutnie. też sędzi.
1: Nigdy, nigdy. Ja zawsze powtarzam, ja na temat orzeczeń i, i mojego stanowiska w sprawie, która jest w Trybunale, nigdy się nie wypowiadam.
0: Pani prezes, 22 października, czyli Właściwie za dwa tygodnie mieją dwa lata od wydania orzeczenia w sprawie tak zwanej ustawy w sprawie aborcji. No, ona, pamiętamy, wywołała ogromne emocje, też protesty na ulicach. Nie żałuje teraz pani takiego w tym czasie też wydania orzeczenia, bo to był czas pandemii trudny. To
1: nie ma, jeszcze raz powtarzam, dla, to tak jak pan widzi, dla sądu nie ma ani odpowiedniego czasu, ani nie ma. Jeśli Sędzia nie może żałować orzeczenia. Jeśli sędzia orzeka, to musi jako niezależny, niezawisły, przekonany że y, o słuszności y, podjętej decyzji. Natomiast kwestia czasu, każdy czas byłby niedobry. Ja uważam, że te wszystkie ataki były niesprawiedliwe. Również wyne- wynikały z nadinterpretacji, z zafałszowania, przedstawiania tej rzeczywistości, bo, bo to, to nie było, nie było mówienie, ja, różne rzeczy słyszeliśmy, że i, i, i tutaj krew mam na rękach i tak dalej. No proszę Państwa, to są naprawdę daleko idące pomówienia. Takiej sytuacji nie było.
0: A może można było odroczyć w czasie? Tak jak mówiłem, to był trudny czas, czas nie. pandemii.
1: Trybunał Konstytucyjny, jeśli gotowy jest do orzekania, to orzeka. Także to Pana jeszcze raz odpowiem też na to pytanie, dlaczego pięć lat? No bo widocznie Trybunał jeszcze nie wypracował stanowiska. A dlaczego w tym momencie orzekł? Bo w tym momencie miał wypracowane stanowisko. Po prostu Trybunał robi wszystko w takim czasie, idzie swoim rytmem i nie patrzy na to, co się dzieje za oknami. Trybunał, try, zada, zadaniem Trybunału jest rozstrzygać tym, czy jakiś przepis jest zgodny z polską konstytucją i robi to w momencie, kiedy jest gotowy do orzekania bez względu na wszelkie inne okoliczności.
0: To być może Pani Prezes, za moment będzie jeszcze jedna ważna sprawa, która wzbudzi wielkie emocje. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik sprawę stawia jasne. Wydłużenie kadencji samorządów do pięciu i pół roku oraz przesunięcie wyborów na kwiecień 2024 roku. Tych samorządowych to działania niezgodne z konstytucją i przepisami prawa. Apeluję do Prezydenta, aby zawetował uchwalony przez jej no, ustawę.
1: No, jest, no jeśli marszałek, marszałek uważa, że jest coś niezgodne z konstytucją, ma wątpliwości, to taką sprawę skierować do Trybunału Konstytucyjnego.
0: I jaki tutaj mogły być wyrok, no to orzeczenie? Już, no,
1: panie redaktorze, właśnie o tym mówimy. Będzie takie, jak rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu. I wtedy państwo poznacie ocenę Trybunału Konstytucyjnego. Ale jest
0: rzeczywiście coś takiego, co mówił Adam Struzik, że to jest niekonstytucyjne, przesunięcie o pół roku tego terminu?
1: Jeszcze raz powtarzam, nie? Tutaj pan redaktor próbuje mnie nakłonić do odpowiedzi, której udzielić nie mogę.
0: Pani Prezes, kolejna jeszcze taka sprawa, która wzbudza emocje, to jest długość Pani kadencji. Niektórzy mówią, że ona się skończy w grudniu tego roku. Jaka jest Pani opinia na ten temat?
1: Również na ten temat nie będę się wypowiadać. Ja już się wypowiadałam i i nie chciałabym, żeby kwestia, ponieważ moja osoba niepotrzebnie wzbudza takie emocje. Ja jestem od sześciu lat po prostu atakowana ze wszystkich możliwych stron i próbuję przez tą burzę przejść z spokojem, z godnością. Również dotyczy to, to, to mojej rodziny i tak dalej. No i w związku z tym chciałabym temat związany z moją osobą Pozostawić jakby taki bez komentarzy.
0: Tylko ja to będę się rzeczą w grudniu pewnie wróci.
1: Powtarzam, proszę zostawić to spokojnie. Ja ją ja już na ten temat nie chcę się wypowiadać.
0: Julia Przyłomska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo. Była naszym gościem. Do usłyszenia i zobaczenia. Dziękuję Dobre
1: bardzo. Dobra.